0: Pasan, perdón, Marcos 5, del 29 al 36. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al Maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tu espíritu nos ilumine en el entendimiento de ella que al reflexionar en ella tu Espíritu habla a nuestras vidas, oh Dios. Que a través de esta palabra seamos edificados, exhortados, consolados. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Haz tu obra en medio nuestro para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea reconocido. Que no nos levantemos, Señor, igual de este tiempo sino que tu gracia y favor sea derramada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo imploramos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Iniciamos la reflexión de este pasaje afirmando que Dios es grande, que Dios es digno de suprema alabanza, que su poder es inigualable y que el pueblo de Dios tiene en el Señor una esperanza firme, una esperanza segura y el pueblo de Dios puede decir al Señor cuán asombrosas son tus obras puede decirle al Señor maravillosas son tus obras, decíamos de los versículos inmediatamente anteriores que podemos proclamar con gozo cada uno de nosotros al decir Jesucristo es mi única esperanza todos podemos decir realmente esto, que Él es nuestra única esperanza porque Él ha venido porque Él está con nosotros y porque Él camina con nosotros en nadie más podemos tener esperanza en nada ni en nadie podemos esperar de socorro efectivo ni de solución definitiva a nuestra condición de pecado y a las consecuencias de nuestros pecados. Solo Dios puede llevar nuestros pecados. Solo Dios puede restaurarnos física, espiritualmente. Solo Dios puede hacer esa obra en nuestras vidas. Hoy seguimos reflexionando en ese pasaje de caminar en fe de desarrollar la fe de aquellos que vienen a Cristo, de aquellos que son atraídos por Él, porque son escuchados por Dios, porque han escuchado también lo que Dios ha hecho. Esto es de esperanza, esto es de ánimo, de gran el ver el gran amor, la misericordia del Señor Jesús. Así como Jairo, cuya hijita estaba agonizando, y así como esta mujer que hacía... 12 años tenía una hemorragia de la cual no sanaba. Yo te invito a ti que me escuchas hoy. Que no importa cómo sea tu fe. Qué tan elaborada o qué tan perfecta pueda ser. O qué tan imperfecta sea. Que confíes en el Señor también. Que coloques tu mirada y tu esperanza en Cristo. Porque Él mismo se va a encargar de afirmarte. De desarrollar tu fe. Si consideras y si entiendes que Él es tu única esperanza. Veamos entonces lo que ocurrió en el caminar de Cairo la multitud y la mujer que tocó a Jesús. Nos dice primero el verso 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿De quién está hablando? Recordemos los versículos inmediatamente anteriores, en lo que veníamos estudiando. Que una mujer vino por detrás de la multitud y tocó al Señor Jesús, porque ella pensaba que si tocaba el borde del manto del Señor, sería sana. Y vamos a aprender entonces que Jesús responde a la fe. Esta mujer se atrevió a hacer esto, entendió que Jesucristo era la única esperanza que ella tenía para su salvación. Ella sabía que podría ser sana, no solamente de la enfermedad, sino de la exclusión que tenía en la vida religiosa del pueblo. A causa de esta enfermedad era considerada impura y no podía participar del, de la adoración a Dios junto con el resto del pueblo del Señor. Ella no podía entonces, no, no había pedido entonces, como otras personas, que el Señor le sanara. No fue directamente a decirle a Jesús, pon tus manos sobre mí, como hizo Jairo pidiendo que fuera a poner sus manos sobre su hija. Tal vez para ella era impropio hablar también, y más hablar de la situación que ella tenía, de la enfermedad que tenía, pues era de pronto una enfermedad eh, penosa. Por lo tanto pensó que solamente necesitaba tocar al Señor y así lo hizo. Nos dice entonces que apenas ella lo hace, el verso 29, quedó completamente sana. La hemorragia se detuvo y el vigor entró en esta mujer y quedó completamente sana, instantáneamente sana. Interesante, no hubo ninguna terapia de recuperación, fue sana inmediatamente. Esa fue la obra perfecta del Señor Jesús. Aquí aprendemos que Jesús responde a la fe y lo hace misericordiosamente. Él respondió a la fe de esta mujer. Él es Dios. Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Y a pesar que nosotros sí lo necesitamos a Él, Él no está obligado en manera alguna a mostrarnos su favor. Él no está obligado a ayudarnos, Él no está obligado a socorrernos, Él no está obligado a proveernos, porque somos una raza caída, somos una raza pecadora, que a causa de su pecado ha caído en desgracia, en esclavitud, en enfermedad. Pero la buena noticia es que Jesús responde a la fe. Él no tiene obligación de hacerlo, pero Él responde a la fe, y no necesariamente, como estamos diciendo, una fe muy desarrollada, una fe perfecta. Pero si esa fe te hace entender que solo Jesús es tu única esperanza, que solo Él te puede ayudar en tu condición y actúas entonces en esa fe, puedes tener por cierto que el Señor va a mostrar tu, su misericordia, que el Señor va a responder y que el Señor se va a complacer en manifestarse, en manifestarse a tu vida, en manifestar su bondad como lo hace con todo aquel que clama, con todo aquel que escucha, que viene a Él aunque sea al principio de una manera secreta como vino esta mujer. Ella pensó que iba a quedar desapercibida, venía por detrás. Nadie se va a dar cuenta. Lo importante es tocar el manto del Señor y, y listo, y voy a quedar sana. Pero no, Dios no, no quería que ella pasara desapercibida, que esa fe pasara desapercibida. Leamos el Salmo, capítulo 50, versículo 15. El Señor responde a la fe de manera misericordiosa. Él lo promete. En su palabra, Él se compromete a esto. ¿Qué dice el Salmo 50, verso 15? Eso es lo que Dios promete. Y podemos confiar en esa promesa. Él responde a la fe poderosamente, la mujer quedó completamente sana, les decía que no hubo necesidad de terapia de, de, de recuperación y Jesús se dio cuenta que, eh, que había salido poder de él, tal como había ocurrido cuando él deliberadamente había sanado a, a otras personas, había libertado a los que estaban endemoniados, por el gran poder del Señor Jesús Jesús. Porque Él es Dios Todopoderoso, llevó la enfermedad de esta mujer, así como Él promete también, como Él había prometido, haría el Mesías. Recuerden que Isaías 53, 4 nos habla acerca de lo que haría el Mesías, de cómo llevaría a Él nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades serían llevadas por Él para librarnos a nosotros. Eso no lo podía hacer cualquier persona, eso no lo, podía, no, lo, no, no lo podía hacer más que un Dios todopoderoso. Miren, esta mujer dice que padeció mucho, la semana pasada habíamos visto que esta mujer padeció mucho de los médicos, no pudo ser sanada, un tratamiento y otro y otro y gastando dinero y de ninguno pudo ser curada. Y hermanos, en esto debemos reflexionar que no tenemos nada ni nadie que pueda sanarnos física y espiritualmente como solo Dios lo puede hacer. Como solo el Señor puede obrar en nuestras vidas. Nadie puede cambiar nuestra condición de pecado como solo Dios puede hacerlo. Y nadie nos va a cambiar sino solo Dios. ¿Cuántas veces quisiéramos nosotros cambiar a los que están a nuestro alrededor? Y cambiar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros vecinos. Y queremos hacer una cosa y otra. Solo Dios puede cambiar. Y Dios, por su poder, manifiesta a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca a Dios en medio de su condición miserable. Él manifiesta su gracia, su gracia poderosa. Pero aquel que cree que solo Dios le puede ayudar. Y Dios no deja avergonzado esa fe, sino que responde a esa fe de manera poderosa, pero también de manera personal. Leamos los versículos siguientes. Nos dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Los versículos del 30 al 32 nos muestran que Jesús quería dejar evidencia que había respondido a la fe de una persona y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Él es Dios y lo sabe absolutamente todo. Pero, siendo el Hijo del Hombre, siendo también el Mesías, el representante del pueblo de Dios ante Dios, buscó a esa persona que había creído en Él, que había, había sido receptora de su poderosa gracia, de su poderosa misericordia, para que testificara del hecho, de la obra de Dios. Los discípulos le contestan de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa. ¿Ustedes creen que esa era la manera de referirse al Señor, al Maestro? Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Ellos consideraron, es inoportuna la pregunta de Jesús con su respuesta estaban ellos de pronto siendo uh, um, irrespetuosos pensando que la pregunta del Señor era ridícula y aquí quiero abrir un paréntesis ¿mostramos nosotros respeto a Dios en nuestras apreciaciones con respecto a su palabra? ¿o nos burlamos de la palabra de Dios? ¿nos burlamos o menospreciamos la exhortación a confiar en Él y a hacer lo que Él manda sin importar a través de quién recibamos esa exhortación. Acá los discípulos fallaron en este sentido. Cierro ese paréntesis. El Señor no hizo caso de la irreverencia de los discípulos, sino que, dice acá, continuó mirando, estuvo fijamente. Revisando quién había sido, quién le había tocado. Quién era esa persona que con fe se acercó a él y por esa fe experimentó su poder. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestro segundo y tercer punto. Pero hasta aquí debemos preguntar, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es la fe que tengo en Dios? Conociendo o sin conocer la teología más eh, correcta, más ortodoxa. ¿Crees que Jesucristo es tu única esperanza? No. Si tú crees que Jesucristo es tu única esperanza, debes tener, por cierto, que Él responde a la fe. Eso es lo que Él ha prometido. Entonces, nuestro segundo punto nos dice que Jesús desarrolla la fe de los que se acercan a Él. La mujer no pasó desapercibida, sino que en este momento... Él la coloca en evidencia. Le muestra su verdad. Pero no solamente ocurre esto con ella. Con todos nosotros también. Él quiere que se vea. Que se manifieste. Lo que creemos realmente. Y durante toda la. La, la predicación del evangelio. Donde quiera que se predique el evangelio. Está el testimonio de esta mujer también. El Señor siguió mirando. Hasta que la mujer se sintió descubierta y sin más alternativa que venir y confesar lo que había sucedido con ella. Jesús desarrolla entonces la fe, llevándonos a reconocer su obra. Leamos el versículo 33, ¿qué nos dice? ¿Quién lo quiere leer? ¿De Marcos, Marcos ¿Sí? 5.33 Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que él lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad acá la mujer dice que estaba con miedo con temblor pero sabía lo que había ocurrido en ella tenía un reconocimiento de lo que Cristo había hecho en su vida ella sabía que Dios había respondido que ya no sería la misma sabía que su fe no había, había quedado en vergüenza que no quedó desapercibida, sabía que solo Cristo pudo cambiar su condición. Por 12 años había sufrido, pero en ese momento se acabó ese sufrimiento porque el Señor le extendió su misericordia, porque el Señor obró en su vida. Tal vez ella temblaba y tenía miedo pensando, me van a reprender o me van a avergonzar en público voy a tener que decir todo esto que es vergonzoso o que la hacía ritualmente impura y entonces consideraba que, que era impropio hablar acerca de ello, acerca de su impureza ritual y tenía miedo. Pero ese no era el propósito del Señor. Al contrario, el Señor quería desarrollar su fe y que reconociera que lo que Cristo había hecho en ella, que no era el... el el manto de Cristo lo que la había sanado Sino Cristo mismo Quería enderezar su fe Corregir aún más su fe Hacerla crecer en su fe Por esta razón Ella Pues tiembla Porque no conoce bien Pero el Señor sí conoce Y sí sabe lo que quiere hacer con ella La verdad es que ella no tenía razón para tener miedo al contrario, lo, única, lo que ella debía tener era razones para estar llenas de gran gozo, de emoción por anunciar lo que había ocurrido en su vida. Y aquí debemos mirar que nosotros no somos muy distintos de esta mujer. Cuando somos llamados a reconocer lo que Cristo ha hecho en nosotros nos llenamos de prejuicios, de temores. Cuando deberíamos estar llenos de gozo por la sanidad que Jesús ha dado a nuestras vidas, por habernos perdonado nuestros pecados, por habernos limpiado de toda maldad y darnos vida eterna. A la verdad, todos empezamos como esta mujer, con una fe muy sencilla e imperfecta. Pero la voluntad de Dios no es que nos quedemos allí, sino que crezcamos en su gracia y conocimiento, de modo que llegamos, lleguemos a tener una fe, una fe perfecta cuyo objetos no son las cosas, no son las obras que Dios puede hacer, sino Dios mismo. Ese debe ser el objeto de nuestra fe. Algunas personas piensan de pronto que le, le, dicen, le tienen fe a un remedio, le tienen fe a que si hacen esto hacen aquello. Aún dentro de la iglesia algunos han pretendido que si oran con estas palabras de manera específica o en este horario específico, entonces Dios les va a responder mejor. No, Dios quiere que cambiemos esa manera de pensar y que pongamos nuestra fe en Él. No en las cosas o en las acciones, sino en Él, porque Él es Dios Todopoderoso. La buena noticia entonces es que Jesús se encarga de llevarnos a reconocer su obra en nosotros, de modo que podamos entonces eh, ser desarrollados en la fe, para que entonces le adoremos, nos dice el pasaje que esta mujer vino y ¿qué hizo? Adoró a Jesús, se postró a los pies de Jesús, reconociendo la obra de Dios en su vida, aunque con temor y temblor en su ser, pero se postró a los pies del Señor, ¿se acuerdan quién se había postrado a los pies del Señor antes de que esta mujer lo tocara? Jairo, Jairo que lo, que lo fue a buscar, porque su hija estaba enferma. Jairo se había postrado a suplicarle. El endemoniado Gadareno también se postró a los pies de Jesús y fue libertado. Y luego estuvo a sus pies escuchando su palabra. Un leproso que estaba alejado del pueblo de Dios a causa de su impureza ritual también, hincó su rodilla y le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Él es Dios y debemos adorarlo se postran, se humillan a los pies de Jesús bueno, así también es desarrollada nuestra fe a través de la adoración de Jesús rindiéndonos ante su presencia y por todo ello rindiéndonos ante la voluntad de Dios, no importa si hay miedo, si hay dolor en nuestro corazón pero ese miedo y ese dolor lo podemos traer a los pies de Cristo en adoración cuando debemos cuando nosotros vemos esto, necesitamos aprender una gran lección acá. Debemos aprender a orar a Dios, adorándole por lo que Él es y por lo que Él hace. Reconociendo cuán grandes han sido sus misericordias que nos ha prodigado hasta el día de hoy. Ser agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho, en lugar de tener una lista de mercado para reclamarle a Dios. Debemos aprender a adorar entonces al Señor. Cuando adoramos a Dios, reconocemos que Él es soberano, que Él es sabio, que Él es justo, que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es verdadero, que Él es todopoderoso. Y entonces nuestra fe se va desarrollando cada vez más al contemplar a Aquel que es el objeto de nuestra fe. Y Jesús desarrolla nuestra fe también para que podamos confesar su nombre. La mujer tembló, tuvo miedo, pero dice que se postró a los pies de Jesús y confesó. Toda la verdad. Todo lo que había ocurrido. Podemos pensar que le dijo todo lo que había ocurrido antes de que ella tocara a Jesús y lo que ocurrió después de haber tocado al Señor. Este es el testimonio que debe dar todo creyente. Cómo era su vida antes y cómo es ahora cuando Cristo ha venido a su vida. Lo que Cristo ha hecho en su vida. Miren hermanos que testificar de Cristo no es complicado. Nosotros nos inventamos fórmulas complicadas. Pero lo que tenemos que decir es simplemente lo que Cristo ha hecho. ¿Te ha dado fe el Señor? ¿Te ha dado salvación? Eso es lo que debes testificar. Eso es lo que debes anunciar. No son cuentos, no son falsas promesas de prosperidad o sanidad temporal. Sino la verdad de la buena noticia que ha traído esperanza a nuestra vida. Que Cristo ha llevado nuestras impurezas, nuestras maldades, nuestros pecados... Y nos ha limpiado con su sangre para siempre. El desarrollo de nuestra fe también está encaminado a que confesemos donde quiera lo que Cristo ha hecho. Y dice entonces que la respuesta de Jesús ante la confesión de esta mujer, verso 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo tercero que aprendemos acá es que Jesús afirma la fe. Entonces responde a la fe, desarrolla la fe, y ahora vemos que Él afirma la fe. La mujer no fue reprendida por su fe imperfecta, pero fue llevada a desarrollar su fe al punto de adorar y confesar a Jesús. Y recibe de Cristo ese consuelo con estas palabras, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús afirma la fe reconociéndonos como suyos, como hijos suyos. Seguramente esta mujer era mayor que Jesús, pero él la reconoce como hija. Él la trata como hija, como alguien que es objeto del tierno cuidado paternal de Dios. Esta mujer estaba siendo afirmada en la fe estaba siendo afirmada en la verdad que su vida le pertenecía a Dios, que su vida estaba en las manos de Dios, que ese azote ya no estaría más sobre ella, ya había sido quitada porque Cristo lo había llevado. Esta es, esta era, es Esto es lo que en, en su condición ella conocía, simplemente un azote, pero ya no tendría más azote. Cristo había llevado este azote y eso es lo que debe creer todo hijo de Dios eso es lo que la buena noticia que viene para cada hijo de Dios que Cristo llevó sus pecados en la cruz y que por esa fe en esa obra de Cristo recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios y hermanos si somos hijos de Dios podemos decir junto al apóstol Pablo si Dios es con nosotros si Dios es por nosotros quién contra nosotros Dios cuida de sus hijos de una manera especial la mujer ahora sabía que no era el manto el que la había sanado. Mire, su fe era imperfecta. Ella decía, con que solo lo toque, seré sal. De pronto miraba que era el manto. en el manto había algo, había poder, había unción, como algunos de pronto dirían hoy día. No, no era ninguna de esas cosas. Era Cristo mismo el que estaba haciendo esto. Esta mujer entonces era afirmada en el reconocimiento que Cristo le había hecho como su hija. ¿Sabes tú que no es la fuerza de tu fe, sino el hecho de que Dios te ha adoptado como hijo tuyo, como hijo suyo, en Cristo, lo que te tiene hoy atendiendo a la palabra de Dios, descansando en el Señor? Es Jesús el que afirma la fe de sus hijos, asegurándonos su paz. Él le dice a esta mujer, ven paz y queda sana de tu azote. Puedes ir a casa tranquila, le está diciendo, no vas a ser reprendida ni castigada. No volverá esta enfermedad a ti. Puedes vivir tranquila una vida nueva que dé honor, que dé alabanza, que dé reconocimiento. Esto es, que dé gloria a Dios. Y hermanos míos, una y otra vez encontramos que Cristo es nuestra paz. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es nuestra paz y por Él ahora tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Eso es lo que trae verdadero bienestar a nuestro ser. En esto debemos estar seguros. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios estamos seguros de su paz. Y la paz no es ausencia de conflictos, no es ausencia de dificultades, sino el descanso que tenemos por el bienestar que Dios ha traído a nuestra vida. Un bienestar que inunda todo nuestro ser, nuestra manera de vivir, de pensar. Al saber que somos perdonados, al saber que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos, que Él cuida de nosotros. Si Dios es nuestro Padre, podemos estar tranquilos. Él está por nosotros, así que no hay quien contra nosotros. Jesús afirma la fe de los suyos, ayudándolos a creer en Él. Miren lo que dice el versículo siguiente. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se había dicho, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. No temas, cree solamente. Toda la lección que estaba eh, siendo dada a esta mujer que interrumpió la travesía de Jesús a la casa de Jairo. Era dada también al mismo Jairo. Era dada a la multitud. Y es dada también para nosotros hoy día. La marcha de Jairo se reanuda pero se reanuda con una mala noticia. La marcha de Cairo continúa, pero con una imprudencia de unos mensajeros que le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Todo lo que había pasado con la mujer que había sido sana de, do, de su enfermedad que hacía 12 años, un me, ningún médico la pudo quitar, debía traer ánimo, debía traer alegría, emoción, un profundo agradecimiento a Dios. No solo a esta mujer, sino a los que habían escuchado lo que había ocurrido. Y aquí deberíamos hacer otro paréntesis y reflexionar. Nos alegramos en lo que Dios ha hecho en su pueblo. Lo que Dios ha hecho por salvar a los suyos. Lo que Dios ha hecho en nuestros hermanos en otro lugar también. Y a lo largo de la historia. O lo miramos como algo lejano que no tiene nada que ver con nosotros. Que no nos corresponde a nosotros. Hay una mala noticia para Jairo, ya no se trata de una enfermedad, ahora se trata de la muerte. Y aparte del, desa del de, de la muerte viene el desánimo que otros producen sobre su fe. Pero Jesús estaba con él. Jesús no se detiene o no se impresiona ante la influencia de los mensajeros, ni ante la calidad de la noticia que había recibido, sino que anima a Jairo diciéndole, no temas, cree solamente, Jairo no responde palabra alguna, no expresa descontento o desánimo, sino que escucha la voz de Jesús y sigue su camino. Y aquí debemos aprender nosotros a escuchar la voz de Jesús en lugar de escuchar las voces imprudentes de los que quieren desbaratar nuestra fe. Escuchamos que el Señor sanó a esta mujer y ¿cuánto no nos llenamos de alegría porque el Señor sanó a esta mujer?, pero cuando me corresponde a mí y cuando recibo yo una mala noticia, sale usted de acá, llega a la casa o pasa el día y lo que encuentra es una mala noticia para continuar la semana. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, eso fue con aquella mujer, pero conmigo, ¿qué? ¿Y yo qué? Eso lo hizo con otras personas, pero conmigo, ¿qué? No, debemos aprender como Jairo a escuchar la voz de Jesús. No importa la imprudencia de otros Miren, no le dijeron de la mejor manera, su hija murió. En lugar de llegar a consolarlo, van a desbaratar su fe porque le dicen, ¿para qué molestas más a Jesús? ¿Para qué insistes en que Él vaya para allá? Esta gente no entendía que Jesús era la única esperanza que tenía Jairo. Y que Jesús sí tenía poder para actuar aún por encima de la muerte. Pero las palabras de Jesús son de ánimo. Cuando este hombre está en esta situación, cuando recibe estas malas noticias, Jesús está allí también con la buena noticia. Y hermanos, esa es nuestra vida diaria. Del mundo encontramos malas noticias. De nuestra condición encontramos malas noticias. De nuestras tentaciones encontramos malas noticias. Pero tenemos al Señor a nuestro lado diciéndonos, cree solamente. Lucas dice que la respuesta del Señor le decía además... Y tu hija será salva. Cree solamente. Y pues, Él sigue. Tal vez tenga malas noticias, tal vez tengas situaciones que en lugar de animarte, piensas que pueden hacer decaer tu fe. Pero así como ese hombre, el Señor también te dice a ti: No temas, cree solamente. Créele a Dios. Cree lo que Dios dice. Hermanos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no desampara a su pueblo. Él responde a la fe de sus hijos, desarrolla la fe de sus hijos y los afirma en la fe. Si tú eres un hijo de Dios, debes comprender que tu esperanza solamente puede estar en Jesús. Y por eso debes venir a Él. Por eso debes reconocer que eres un pecador, que no tienes absolutamente nada sin Cristo, que lo necesitas a Él siempre. Y tener seguridad que Él va a responder a esa fe enseñándote a confiar más en Él, creyendo en su palabra para poderla poner por obra, desarrollando tu fe, afirmándote para que vivas en paz en Cristo, en la obra de Cristo. Porque Él te ha perdonado y Él está contigo. Pero si aún no has entendido esto, ruega a Dios que abra tu corazón para que creas, para que entiendas que solo Jesucristo es tu única esperanza. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque tú eres, Señor, la única esperanza de tu pueblo y tú eres mi única esperanza. Te ruego que obres en mi vida. Obre en la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos confiar realmente en ti. Para que podamos creerte, para que podamos someternos a ti, Señor. Para que podamos vivir para tu gloria. Ten misericordia de nosotros y cambia nuestra manera de pensar. Señor, afirma nuestra fe, desarrolla nuestra fe para que aprendamos a confiar, a descansar realmente en ti. Señor, que podamos proclamar a otros que eres tú realmente nuestra única esperanza. Señor, no porque simplemente hemos agotado nuestros recursos y nos acercamos a ver si de pronto puede haber algo, no sino porque entendemos que nada ni nadie, Señor, nos puede ayudar como solo tú lo puedes hacer. Que nada ni nadie puede transformar nuestras vidas, puede cambiarnos, puede cambiar nuestra condición, nuestra situación, sino solo tú. Señor, ayúdanos a confiar en ti para siempre, a entender que solo tú puedes transformar la vida de nuestra familia, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestros hogares. Solo tú puedes transformar, Señor, nuestros hijos. Solo tú puedes obrar en nuestra comunidad nuestros vecinos, las personas que están alrededor nuestro, ayúdanos a entender que solo de ti debemos tener esperanza, consuelo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.